0: En gener de 1911, el contratista d'obres Joaquín García Romero, que havia estat regidor de l'Ajuntament de València en temps de l'alcalde Joaquín Santonja, tenia 60 anys. García Romero estava casat des de fe a uns 40 anys i tenia quatre fills. L'antic regidor mantenia relacions des de fe a uns 15 anys amb Bernarda Hortola Femenia, i altres dones que ésta li proporcionava. En aquella època Bernarda vivia al carrer de la nau, número 14, en companyia d'una altra dona que feia passar per nebot de seua, Dolores Jiméno Tamarit, i un parell d'hostes. Un d'ells pot ser nebot de Bernarda o així ho feia creure. La infidelitat del contratista era coneguda almenys pel seu fill Joaquín, que, Segons Bernarda i Dolores, alguna vegada havia anat a buscar-lo al pis del carrer de la nauu. contar de la leyenda de l'aire,'indomable e inolvidable. Jari. Fe a poc que el fill s'havia vist implicat en un robatori. La policia li havia trobat mercaderies furtades de la drogueria de Sant Antoni, per la qual cosa li havien obert un procés judicial. El jove es trobava en llibertat baixfiança. Per la seva falta de recursos, el pare havia eixit com a fiador. El jove es dedicava a cosir gavanys per a senyores en una casa del carrer Maldonado. I anava a dinar amb els seus pares, però les relacions eren tenses per raó de diners. El fill havia arribat a maltractar al pare en públic i fins i tot davant de Bernarda i Dolores, que segons la seva versió va amenaçar-lo a en pegar-li un tir. Jous de 9 de gener de 1911, després de dinar, Joaquim va anar-se'n a l'Ateneu Mercantil. A les 3 i mitja va eixir institució cap a Burxessot, a una casa tradicional de planta baixa i un horta al darrere, ubicada al carrer Isabel la Catòlica número 11, junt a una finca en construcció i a prop de la carretera de Godí. No Havia llogat de la casa i pagava les mensualitats, però els rebuts eren girats a nom de Bernarda. A la casa esperava esta amb Dolores, que havia eixit de València a les tres de la vesprada en tramdia. Sí. En arribar a la casa, Joaquín marxa a l'habitació amb Dolores i damunt del llit, es posa a berenar els dolços i pastissos que ell mateix havia comprat de camí i a prendre vi blanc que li servia a Bernarda. Les dones li havien convençut que aquella vesprada li portarien una dona que li ajudaria, donant-li una beguda vigoritzant. Mentre les dones fingien que esperaven, Bernarda li oferia Joaquín un got de la beguda, que era, en realitat, unes un verí d'un compost de mercuri dissolt en vi. Pronte, Joaquín començà a sentir-se malament, amb suor i si diarrees. Les dues dones intentaven mantindre-la dins de casa, amb l'excusa de donar-li aigua amb sucre i preparar-li un exposició. Però Joaquim va fer per anar se i això provoca que les dones pugnaren a ell. L'home, quasi miraculosament, aconseguia escapolir-se. Poguer pujar una tartana per a tornar a València. Ja damunt, el tartaner li dona una safata per als vòmits de sang i l'abrigar amb una manta. El conductor es dirigí ràpidament a la plaça de la Constitució, que actualment és coneguda com a plaça de la Mare de Déu, on vivia el doctor Eduardo Vilar Torres. Joaquín va dir-li al seu metge que l'havien enverinat. El facultatiu l'acompanya en un cotxe de cavalls a casa seua, a l'aleshores conegut com el carrer Burgessot, que ara està reanomenat com a carrer de llíria. En arribar, a les 9 menys quart, isqué la portera i Joaquín repetí que havia estat emperinat. El metge, que havia donat avís al jutjat, no es va separar del malalt en tota la nit. Arribaren els funcionaris judicials i Joaquín va prestar declaració. Cap a les dues i mitja de la matinada, els vòmits deixaren de ser sanguinolents, la qual cosa va fer que la família recuperara l'esperança. Però a les 5 de la matinada, l'home morí. Poc després, Bernarda i Dolores foren detingudes al pis del carrer de la Nau, que va ser escorcollat per l'autoritat. Els funcionaris del jutjat de Serrans, després de fer que un manià obrira la porta, accediren també a la casa de Burgesot, on trobaren un llit amb la roba desordenada. Restes de berenar, un got amb aigua i diverses botelles. Una botella de vi blanc, amb un pols roig en que en suspensió, va ser presentada i enviada al laboratori. Al jardí de la caseta, ornat amb una font amb una escultura d'un neptú, els funcionaris i els periodistes que l'acompanyaven feren una trobada esgarrefant. Havien preparat un clot d'uns dos metres de llarg, 60 centímetres d'ample i 80 de fondària. Allò semblava una sepultura disposada per albergar el cos de Joaquín. Era poc fondo, perquè havien topat amb una gran roca, però també s'hi va trobar un sac per a posar el cadàver el jutjat va remetre exorcs per intentar localitzar un nebot de Bernarda que havia desaparegut del domicili la vespre de l'enverinament, però no el localitzaren. L'opinió pública se sorprengué quan el jutge detingui a Joaquín, el fill del mort. pensant en que la mort del fiador determinava la detenció cautelar. Tanmateix, la raó era diferent. En les seues declaracions, Bernarda va dir que el fill de la víctima havia promès una considerable quantitat de diners si mataven al son pare. Fins i tot, Bernarda afirmava disposar d'un document privat. De fet, diversos creditors de les dones asseguraren a la policia que pocs dies abans, les dones havien assegurat que pronti pagarien els seus deutes. Per tot això, el jutjat decretà el processament immediat del fill que, per altra banda, havia protagonitzat diversos altercats amb son pare. En morir Joaquín, el jutjat va ordenar diverses anàlisis forenses, la qual cosa ha ajornat la inhumació més de 50 dies. Segons el registre del cementari general, el cadàver fou soterrat el 13 de març, en un ninxol senzill. La gent es preparava per a les falles. La seva dona, Maria de los Desamparados, sospitava de la infidelitat de l'home, en un dinar ja havia insinuat «Tu tienes un arreglito?» Li preocupava la relació de l'exregidor i el seu fill, però l'enverinament ja excedí la seva capacitat de resistència. Després d'aquestes fets, caigué creument malalta i va morir pocs dies després, sent soterrada el dimarts 4 d'abril. Per al 25 de juny d'aquell any de 1911, el fiscal qualificava la causa i demanava pena de mort per a les tres persones processades, Bernarda, Dolores i Joaquín, el fill de l'exregidor. El judici comença el 7 de febrer de 1912. Les dones foren condemnades a cadena perpètua i al pagament d'una indemnització i de les despeses judicials. i el fill del contratista, defensat per l'eficient advocat Juan Barral, va ser absolt. De anys després de la sentència, en febrer de 1922, Dolores Gimeno va morir. Bernarda va ser posada en llibertat en juny de 1927, pel que fa Joaquín, el fill va refer la seva vida a Barcelona, on regentà una sastreria al carrer Cabanes número 38. <fixi>